0: 本节目由喜马拉雅独家播出。上集咱们说到，说淮南王英布被大凶哥长沙王吴臣设计杀害，太尉周勃也把陈曦的脑袋摆在了刘老大的桌子上。刘皇帝两大喜事临门，这人一高兴啊，剑伤似乎也好了许多。随即又命令北平侯张苍辅佐自己那新任淮南王的儿子刘长。尽快去上任，又把荆国改为吴国，派自己二哥刘仲的儿子沛侯刘濞任新的吴王，统辖东南三郡五十三城，把广陵定为国都，也就是今天的江苏扬州市。一切安排妥当以后，刘邦彻底放松了，自己最忌惮的韩信、彭越和英布都玩完了，萧何还只顾着在后方欺压百姓了。他萧何自己收钱收得不亦乐乎，估计点钱点的手也抽筋儿了，哪还顾得上考虑谋反的事儿？就是他想谋反，现在估计也没那群众基础了，他早就臭了大街了。大事都安排妥当了的刘皇帝，招来了最亲近的周勃、冠英他们，对这老哥几个说：“你们说。”这人一老就开始想家了，正好这次咱们回去，路过咱们的家乡沛县，我想顺道回去看看。我以前种的项羽那一箭还没好利索，如今又挨了英布这么一下子，加上我也老了，估计没几天活头了，就回去看一看吧。十五年了，大家赶紧劝陛下，你这是说啥呢？你要回家乡探望，那这是人之常情，更是百姓的愿望啊！咱可不敢瞎说什么没几天活头了这种话，多不吉利。刘邦长叹了一声：“我自己的身体，我知道。”自己那大侄子刚被封为吴王的刘辟，正是沛侯。刘辟一听说三叔要回家乡，赶紧跑回沛县去准备。衣锦还乡是每个中国人最基本的情怀了。当地百姓在刘辟和其他地方官的带领下，出城迎出几十里地去，一路焚香撒花，摆上祭祀祖宗的三生果品，迎接皇上。官吏和老百姓们都屏住呼吸，睁大了双眼，翘首以盼刘皇帝的到来。刘邦把大队人马驻扎在了城外三十里地，自己带着文武百官，在刘辟和其他地方官的引领下，奔着沛县就来了。当刘邦乘坐的巨大车辇出现后，那所有人都沸腾了，他们齐刷刷地跪在地上，大声喊道：“皇上万岁！”万岁，万万岁！坐在碾车上的刘邦，一种亲切感油然而生。这就是生他养他的故乡，这就是最亲切的乡音。眼前的这些人都是地地道道的故乡人。刘邦激动了，他叫车夫停下了车碾，下了车，步行走进了人群中。一开始，人们还跪着不敢抬头看皇上。当刘邦拉起了身边跪着的几个老街坊，并让所有人都站起来时，人群再次沸腾了。刘皇帝含着笑，和身边的每个人都亲切的一一握手。老百姓一看这刘皇帝这么平易近人，都感动得热泪盈眶，高呼万岁。官吏们可吓坏了。这乱哄哄的场面，可别有个什么闪失！赶紧来拦乡亲们，这场面这热情哪能拦得住？刘皇帝对百姓也是嘘寒问暖，专和那些穿着普普通通、那一看就是地地道道的农民兄弟握手谈话，问问他们的粮食够不够吃啊？政府收的税高不高？官府欺压不欺压你们老百姓？一年下来，你们还有没有几个富裕钱给老婆孩子做身新衣服？这些穷苦农民都回答说：“说现在的日子比以前好过多了，生活很幸福。”刘皇帝又对解决农民增收、农业发展和农村稳定的问题做了现场指示。反正是啊，刘邦一路走一路问。花了好几个小时才走到为他准备好了一切的沛县大酒店。接下来不用问，就是开吃。一些当年刘邦家的左邻右舍，还有刘邦当年的老师和同学都被请来参加宴会，喝着家乡特有的稻花香，吃着家乡的瓜果蔬菜，听着乡音，回忆着往事，那刘皇帝更激动了。当紧急训练了才两天的一百二十个小娃娃，那齐刷刷的高唱赞歌祝酒的时候，气氛达到了高潮。沛县的官吏和乡亲们纷纷给刘邦敬酒，每个人都在称颂着刘皇帝的功德。受情绪的感染，刘皇帝是来者不拒，喝着喝着可就醉了。喝高了，情绪又异常激动的刘邦，不仅起身而舞，击筑而歌：“大风起兮，云飞扬；威加海内兮，归故乡；安得猛士兮，守四方。”歌声慷慨激昂，穿越了神州大地。一股从未有过的伤感之情油然而生，刘皇帝凄然泪下，这泪水是游子尝尽辛酸的思乡之情。刘皇帝的这三句歌词一直传送了下来，就是现在闻名于世的《大风歌》。那这三句歌词是个什么意思呢？其实字面意思很简单：“大风起兮云飞扬，威加海内兮归故乡。”这两句说的很霸气，就是说呀，说天上刮起了大风，云被风吹的快速的飘动聚集着。我刘邦现在成了天下的主宰，我以九五之尊的身份。荣归我的家乡，最后一句说“安得猛士兮守四方”，这句就有些悲伤的感觉了，也说出了他刘皇帝自己的隐忧。他的大汉刚建国，可是一起征战天下的功臣良将们死的死，叛乱的叛乱，自己的年龄也大了，于是就有了担心。说怎么可以得到忠心耿耿的精兵猛将来守卫这个我们刘家的天下呢？这一刻，刘邦是可悲的。站在高高的山顶上，回头望去，那满地的尸骸残骨，只有他一个人孤孤单单地站在那最高处。恐怕也只有他一个人能体会到什么叫做高处不胜寒吧。激动万分的刘皇帝当场宣布：世世代代免除沛县老百姓的所有赋税和徭役。这可是天大的喜事从来没有过呀！所有人都拜伏在地，山呼万岁，谢陛下圣德。这沛县就是牛吧，领先我们两千多年。中华民族广大人民群众，那直到两千二百年后，才在2006年1月1日这天，正式取消了农业税。刘皇的第二天酒醒以后，亲自去自己曾经生活和战斗过的地方，探望老邻居、老朋友。岁月的沧桑写在每个人的脸上和眼睛里。一开始大家都很拘谨，当刘邦把陪同他下乡的官吏们都撵走，并和大家开起了玩笑，还讲起了以前的那些事儿的时候，气氛开始活跃了。大家一起回忆起了陈年往事，当然了，都是他刘皇帝如何如何英武睿智的那些事至于说说当年没钱，赖在人家武大姐酒馆里混吃混喝。他刘皇帝当年创造的那个至今无人打破的史无前例线的壮举，说偷睡了本村和邻村的好几个寡妇，甚至把人家曹寡妇的肚子弄大，给他生下了大儿子刘肥。这些个当年人人不齿的往事，大家都好像真的忘了一样。当然了，刘皇帝也给当年的那些个左邻右舍老街坊们都准备了见面礼。不过啊，皇上的见面礼就显得忒简单了点没有什么左手一只鸡，右手一只鸭，这脑白金六个核桃啥的，就是简简单单的每个人一个布袋子。当然了，现场谁也没好意思看，反正是感觉挺沉的。隔壁的张二嫂甚至自己都拎不动，一步一挪，一步一挪的挪回家的。回家扶着墙喘着粗气，赶紧说：“打开一看，我了个乖乖！张二嫂直接就昏倒了。咋的呢？满满的一袋子金子，一辈子都花不完的那么些个金子。当然了，对当年开酒馆的武大姐和王大姐，刘邦另行给了赏赐，三辈子都花不完的金子。”刘邦永远都不会忘记这两个在自己没饭辙的时候接纳过自己的人。当然了，说是赖在人家店里不走更准确一些。反正至少人家是没打骂过自己这个间歇性的踌躇满志、那持续性混吃等死的家伙。特别是那个武大姐，自己每次一看着她就很讨厌，讨人喜欢。百看不厌，是自己心目中的女神。女人要么美一点，要么就努力一点。如果又美又努力，那可就可以拽一点了。武大姐就是那个既美丽又努力的女人。当年我老刘可没少在人家身上占便宜，在那些个没人愿意嫁给自己的日日夜夜，憋得一个人是蛋疼无比。又找不到地方发泄，是他和曹寡妇们让自己有了情感宣泄的出口。刘皇帝想想，又禁不住偷偷笑了。哎，你说当年人可以无耻到什么程度？为了上个床，居然可以说出“我爱你”这种丧心病狂的话来。一连十多天的畅饮，让刘皇帝的剑伤疼痛难忍，但他当然不能让乡亲们看出来。他也知道，天下没有不散的宴席，自己真的该走了。官吏和老百姓们当然不愿意让刘皇帝走了，都极力挽留。等到刘邦启程那天，沛县是万人空巷，不论男女老幼，都来城西送行。恳切地拜请皇上再多留几天。刘邦知道自己这一去就再也回不来了，也不免唏嘘感叹，盛情难却，就答应在城西又搭起帐篷，再次与民同乐了三天三夜。期间，沛县的几个老者哀求刘邦说：“沛县的老百姓已承蒙陛下天恩。”咱封邑的百姓也盼望着陛下垂怜。刘邦说：“我出生在沛县，成长在丰邑，怎能忘怀？只因当年丰邑的百姓甘心帮助雍齿背叛我，我伤心至极。”父老乡亲们再次跪下恳求。封邑虽有过错，终是故乡随家乡人，望陛下怜之。一句话说得刘邦心动，流下泪来，扶起了大家。没有父老乡亲们，怎能有我刘季？今天你们都说到这份上了，我刘季怎能不从？于是宣布，也免除了封邑百姓的赋税和徭役，大家更是齐呼万岁，歌颂刘老大深邃的灵魂和宽广的胸怀。别了，我最亲最爱的父老乡亲们，别了，生我养我的这片热土，别了，儿时的玩伴，别了。我的家乡，刘邦回朝的大军经过鲁地时，还专门亲自以太牢之礼祭祀了孔子。他是历史上第一个大祭孔子的皇帝。刘邦开启了中国历史上历代帝王尊奉祭祀孔子的先河。刘皇帝还封孔子的九世孙孔腾为奉祀君，专门负责祭祀的事等会儿，等会儿，老李，啥？那个一直鄙视儒生，拿儒生帽子当尿壶撒尿的刘邦，居然用太牢之礼这个最高礼仪去祭拜儒家的孔圣人？对呀，您没听错，老李我也没说错，还真是。刘邦这个人最大的长处就是能听人劝，明白事理。当叔孙通制定了朝廷礼仪，陆贾阐述了说为什么能在马背上打天下，却不能在马背上治理天下的道理以后，刘邦才对儒学者们的观念有了根深蒂固的转变。现在自己要治理天下了，不能再靠打打杀杀了。他意识到了儒家的仁义礼智信和忠孝思想，对于治理国家和巩固他刘家政权的重要性。开始学着尊敬儒生，刘皇帝以太牢之礼祭祀孔子，真正的把儒家提高到了更高的层级。这也是最早让孔子的地位成为圣贤先师的根源。这就是刘皇帝亲自给天下儒生表了态：国家是需要你们的。刘邦还专门下旨说，安排专人守护那些绝了后的君主的陵墓。安排二十户百姓给秦始皇守墓，安排十户百姓给自己当年封的革命先驱尹王陈胜守墓，安排十户百姓给魏国的安西王守墓，安排十户百姓给齐国的闵王守墓，安排五户百姓给赵国的赵立襄王守墓，还给自己的偶像信陵君魏无忌也划拨了五户守墓人。让他们世代守护和祭奠这些亡灵。好了，今天就说到这儿吧，谢谢大家。